0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe week-end pour débattre de l'actualité. Aujourd'hui, nous accueillons Jean Garrigue, bonjour, bonjour. président du comité d'histoire parlementaire. Face à vous, Jérôme Dubu, bonjour, bonjour, membre du parti Renaissance et Christian Proutot, bonjour, Fondateur bonjour. du GIGN. À la une aujourd'hui, le jugement accablant des touristes qui visitent notre pays et qui placent les grandes villes françaises tout en bas de l'échelle des communes les plus sûres. Au monde, le sentiment d'insécurité ressenti par certains Français semble être partagé par ceux qui viennent découvrir notre pays. Nous commencerons cette émission avec ce navrant palmarès. Nous évoquerons également cette rocambolesque histoire de squat. Quatre ans pour expulser les occupants de son immeuble et au final une facture d'eau de près de 100 000 euros. C'est le cauchemar d'un propriétaire de 86 ans. Un an que la situation s'enlise porte de la villette, un an jour pour jour que les consommateurs de krach ont été déplacés des jardins d dans ce à ce quartier du 19e arrondissement de Paris, et autant de jours d'enfer pour les riverains qui manifestent une nouvelle fois. Ils réclament de, à l'État de passer à l'action. Et puis Mélenchon, est-il en train de devenir un poids trop lourd pour son parti Oui, répondent une majorité de personnes sondées sur la question. L'occasion pour nous de nous poser justement la question du leadership du parti après une semaine cauchemardesque pour la France Insoumise. L'avenir politique de Jean-Luc Mélenchon est-il menacé Et si oui, qui pour lui succéder Nous en débattrons juste après un point sur l'actualité. Le journal est présenté par Alexis Vallée.
1: Téhéran toujours en crise, de nouvelles manifestations ont eu lieu en Iran après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. La répression a fait 17 morts selon les autorités, au moins 35 selon l'ONG Irana Human Rights. Dans la province nord du pays, 739 émeutiers dont 60 femmes ont été arrêtés. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et vérifiées montrent un homme en uniforme militaire tiré en direction des manifestants. Le Canada, touché ce matin par l'ouragan Fiona, se prépare à un impact historique. Portant des vents soutenus jusqu'à 195 km heure, son passage a déjà fait des désastres dans les Antilles. Dans l'est du Canada, les autorités de la province de Nouvelle-Écosse ont émis une alerte aux coupures de courant. Ils ont demandé aux habitants de rester à l'intérieur et d'avoir suffisamment de provisions pour au moins 72 heures. Elisabeth Borne à Alger pour concrétiser le partenariat franco-algérien. La première ministre rencontrera son homologue les 9 et 10 octobre pour, je cite, « réaffirmer leur détermination à promouvoir l'amitié entre la France et l'Algérie et approfondir la coopération bilatérale. » Une visite politique et stratégique dans le contexte de la crise énergétique. La France comptant sur l'Algérie pour s'approvisionner en gaz. Et à Paris, les monuments éclairés, c'est fini depuis hier. L'hôtel de ville de Paris, 14 musées euh, municipaux et les mairies d'arrondissement seront éteints à 22h. Une décision de la maire Anne Hidalgo pour lutter contre la crise énergétique. La tour Eiffel, les champs Élysées et les Illuminations de Noël seront soumis à des restrictions similaires.
0: On commence l'émission avec ce classement qui entraîne la France dans les bas fonds de l'insécurité au niveau mondial. Notre pays serait plus dangereux que le Mexique, les Philippines ou la Turquie, Paris moins fréquentable que Medellin en Colombie ou Karachi au Pakistan. Ça paraît étonnant et pourtant ce sont les conclusions d'une étude mondiale du site Numbeo qui s'est penchée sur le sentiment des touristes qui voyagent. Et vous allez le voir dans ce décryptage que nous en fait Inès Alicane, il n'y a pas de quoi être fier.
2: La France, en bas du tableau, dans le classement des pays les plus sûrs au monde. Classé 27e sur 29, l'Hexagone se situe derrière la Turquie, le Pakistan ou encore le Mexique et trouve sa place devant le Brésil et l'Afrique du Sud qui occupent les deux dernières places du classement. Une situation qui interroge.
3: C'est pas un classement... Qui s'appuie sur euh, des chiffres. C'est quelque chose qui demande aux touristes, hein, dans les villes soi-disant les plus sûres du monde ou les plus fréquentées par des touristes, hein, s'ils se sentent oui ou non en insécurité. C'est intéressant parce que ça ne mesure pas nécessairement la réalité des choses, mais la manière dont elle est perçue.
2: Sur 12 villes françaises présentes dans le classement, seulement Strasbourg se trouve dans le top 200, en occupant la 166e place sur un total de 453 villes classées dans le monde. Loin derrière à Abu Dhabi, Saint-Sébastien ou encore la ville de Québec. De son côté, Nantes est la mauvaise élève. Se situant à la 407e place, face à l'insécurité, les Nantais sont en colère.
4: Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite.
1: Devant chez vous quasiment euh, de, Devant chez moi exactement, je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
2: Enfin, au niveau européen, les villes françaises s'enfoncent plus vite que les autres villes d'Europe. Voilà, donc les grandes villes françaises plus dangereuses hein, que
0: celles mondialement connues, par exemple, pour euh, les trafics de drogue ou l'insécurité liée à des règlements de compte de, de cartels. Euh, les touristes qui sont venus en France, Jean Garry, sont très sévères à l'égard de notre pays.
5: Oui, c'est très étonnant, enfin, c est, c est, de, de se retrouver derrière des villes de Colombie ou d'autres pays qui, est, qui étaient réputés quand même très peu sûrs, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut faire la part de, de l'émotionnel, du, du, du relatif dans ce genre de, de sondage. Mais enfin, malgré tout, il y a des éléments qui se dégagent de, de, de fond. Parce que la France, en, en tant que pays, arrive pratiquement en queue de bouton. Ah bah Donc ça veut dire qu'il y a vraiment... Euh, Quelque chose. Et euh, bon, les explications euh, sont, sont, sont nombreuses. Euh, si, on, si on prend le cas de Paris, euh, peut-être que c'est une présence de plus en plus visible de, euh, de SDF, de, de, de personnes... En, en difficulté. Peut-être que même les, les embarras de Paris, tels qu'on les connaît maintenant, pour ne pas dire d'autres mots, euh, et ils sont, sont peut-être. Euh, donnent oui, cette alors, impression. Et en même temps,
0: ce qui est intéressant, c'est que justement, on ne parle pas, pour une fois, que de vrai, Paris dans ce classement. On parle d'autres villes. C'est Strasbourg, hein, la seule assez. ville française qui se hisse dans les 200 premières et qui Moi, est 166e. C'est
5: le cas de Nantes qui m'a qui le plus frappé mmh. parce que Nantes était une ville qui était réputée il y a encore, je sais pas, une quinzaine d'années pour sa, son, sa douceur de vivre. Je vois qu'elle elle arrivait tout le temps en tête des classements. Comme ça. Et là, il y a un vrai problème de sécurité. C'est une ville que je connais un peu. J'ai discuté avec des responsables de la sécurité euh, là-bas et qui me disent qu'effectivement, le problème a... Il y a une sorte d'inflation d'insécurité de... depuis quelques années, notamment au bord de la Loire. Et il y a une tension... Tanzi... Une... Une tendance, une tentation peut-être de celle qui est la maire de Nantes à minimiser un tout petit peu ces problèmes, mmh. pas suffisamment les, met, les mettre en valeur. Je veux dire que parmi les explications, il faut peut-être chercher aussi la responsabilité de certains édiles, certains maires de ces mmh. grandes métropoles qui n'ont peut-être pas suffisamment pris à bras-le-corps les problèmes d'incivilité, d'insécurité, mmh. d'atteinte aux personnes depuis une vingtaine d'années. Mmh. Je ne veux pas désigner comme ça des, des, des partis ou, des, ou des, des familles politiques.
0: Non, parce qu'encore ah. une fois, justement, il y a plusieurs villes. Il y a 12 villes ouais. françaises hein, dans ce classement, Donc, dont une seule, je le disais. Parmi les 200 premières, c'est donc Strasbourg place 166, Bordeaux est 272e, Toulouse 282e, Paris 350e et Marseille 388e. Je vous me dites, c'est navrant de l'année bah, de la
3: euh, Oui, c'est pas très réjouissant, c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'aurais deux, deux constats, si vous voulez. Le premier, c'est qu'il faut quand même relativiser ça. Il ne faut pas le, le sous-estimer. Il faut le relativiser parce que ce ne sont pas des chiffres mm -hmm. la délinquance. Si vous prenez des chiffres de la de délinquance. Bah, vous, vous, vous n'avez plus du tout ce classement.
0: Ah bah on en vient à ce sentiment d'insécurité, vous alors, allez me dire. Alors, non, mais que pourtant, même mais la classe française a monté... Je, non, non, mais
3: je ne veux pas sous-estimer cette, cette enquête qui est très intéressante parce que euh, c'est la perception de la France à l'extérieur. Mmh. Et, et vous savez quelle est l'importance du tourisme pour nous en France. Mmh. On a 50 millions de touristes par an, mmh. on en avait perdu une partie lors du Covid, on en a récupéré une partie, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais effectivement, avant le Covid... On avait une insécurité extrêmement forte qui touchait d'ailleurs des, 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 des populations de touristes très ciblées, notamment les Chinois. Moi, je me souviens que lorsque j'étais élu de Paris, il euh, n'y avait pas un week-end sans qu'on ait des agressions d'Asiatiques de, mmh. systématiques dans Paris. Bon. Donc ça, c'était un sujet. Je ne suis pas sûr qu'on ait progressé depuis. Euh, mais relativisons quand même un petit peu. Parce que ce ne sont pas les chiffres. Ce sont... C'est le Par sentiment. rapport à quoi
0: à quoi pourrions-nous nous attacher pour essayer de redorer un petit peu le tableau
3: bah, Les chiffres précis de la délinquance. Mmh. Euh, Qu'on soit derrière euh, un certain nombre de villes où il y a une insécurité majeure, euh, si vous prenez les chiffres... Les chiffres de la délinquance, on les connaît
0: euh, ces on... dernières années, on en mais parle oui. régulièrement sur nos plateaux. Non, non mais plus
3: on n'est plus, plus du tout dans, ces, dans ce classement-là. Mmh. Mais ce qui est très inquiétant, c'est la perception. Et donc, mmh. ça veut dire que ça va jouer mmh. sur la, 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 la volonté et le choix d'un certain nombre de touristes qui vont, qui risquent, à cause de, de ce sentiment d'insécurité, parfois fondé, hein, je l'ai dit venir. tout à l'heure, parce qu'on avait des exemples très précis, de ne plus venir mm -hmm. et de choisir une autre destination. Donc on va perdre des touristes, on va perdre des recettes, on va perdre des, 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 un certain nombre de, 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 de forces économiques. Euh, à cause de ça. Et donc ça, c'est navrant. Donc ça veut dire qu'il est temps de, de, de mettre fin à ça.
0: Alors justement, quelles sont les villes, selon ce même classement, hein, les plus sûres au monde Ce sont les Émirats arabes unis qui occupent la première place du classement devant la Suisse et les Pays-Bas. Donc première ville euh, sur Abu Dhabi, euh, puis vient Doha euh, au Qatar, Saint-Sébastien en Espagne, et puis euh, Québec. Au Canada, il y a les villes suisses, Berne, Zurich, Lugano. Euh, ensuite, Christian Proto, qu'a-t-on à, à envier à ces villes-là Quel exemple peut-on peut être leur emprunter pour essayer bah, nous-mêmes de remonter un peu la pente dans ce classement
6: Non, mais on est tout à fait d'accord qu'il y a, à travers ce, euh, ce, sont, enfin, ce, ce classement, puisqu'on fait des classements de tout maintenant, quelque chose qui pose problème sur la perception, mmh. parce qu'il faut en revenir à ça, sur la perception qu'ont les touristes qui ont été interrogés, mmh. donc qui sont venus chez nous... Euh, sur la manière dont ils ont ressenti leur, euh, leur euh, sécurité, ou plutôt leur insécurité. Alors, comparé à Medellin, je serais curieux de savoir combien il y a de touristes qui vont à Medellin. Mmh. Il y a quelque chose qui me laisse perplexe mmh. dans, la manière, dans la construction euh, de, ce de, 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 de cette étude. Avec en plus quelque chose qui ne nous est pas avantageux, et ça par contre c'est mathématique, c'est que, compte tenu du fait qu'on est le pays le plus touristique, la plupart des gens que l'on interroge sont forcément des, des gens qui étant, euh, la France étant le pays le plus touristique, euh, sont la forcément plus grosse bénéfique. masse du sondage. Alors rien que ça me laisse rêveur sur, sur l'étude. En plus comparé à Doha, euh, je, je suis désolé, euh, oui. comparons ce qui est comparable.
0: C'est-à-dire
6: bah, Écoutez, il y a trop de touristes à Doha euh, oui. Yeah. –
0: ah ben En Europe, c'est l'un des enseignements de ce classement. Euh, la France est le dernier pays européen de ce classement. Elle est juste devant le Brésil et l'Afrique du Sud à la fin du classement. Mais au sein de l'Europe, elle est la plus mal classée aussi.
6: – Oui, Donc, mais euh... je, je, reviens, je reviens à ce sentiment et je reviens également à ce que disait Jérôme Dubu, c'est qu'il y a dans cette idée de perception euh, quelque chose de complètement subjectif. Et il faut savoir que compte tenu du fait que nous avons, eu un, nous avons un vrai problème au niveau des pickpockets, ce qui impacte ouais. le plus, en fait, les touristes. Ouais. Nous avons un vrai problème qui est pris en charge actuellement, en particulier dans, euh, au moins sur Paris, euh, par la préfecture de police, un peu plus que ça ne l'a été à une certaine époque, mais qui fait que euh, dans le, lorsque les gens partent en voyage, on, ils ont des préconisations, enfin, on leur donne. Euh, des listes de pays, oui. de choses, oui. faire attention à ci, faire attention à ça. Ce qui fait non que. Mais ça après... les
0: pickpockets dans tous les pays visités oh. du monde, oh. ce risque-là existe. Non, Apparemment, mais... surtout, so... certains pays savent mieux s'en protéger pas, ou oui. s'en défendre. Prenez
6: Barcelone, qui est le, le champion d'Europe, les... moi je ne les vois pas, alors, ça me oui. perplexe. Bizarre, bon, oui. alors, ou prenez Londres, où il y a le maximum d'attaques au couteau, puisque allons dans la graduation de la violence, mm -hmm. une violence que l'on dont on parle jamais à Londres, qui est réel, qui existe, mmh. ou même dans ce, ce, certains pays du Nord que l'on croyait à l'abri de tout ça. Je pense que c'est plus ce sentiment, comme l'évoquait euh, tout à l'heure Jean, euh, par rapport à la pauvreté que l'on peut croiser dans la rue. Ouais. Mmh. Ça, c'est insupportable. Qui
0: inquiète et qui et menace. en plus,
6: peut-être les euh, euh, les pickpockets dont on prévient les touristes avant qu'ils viennent, mmh. qu'il faudra qu'ils fassent attention.
3: Oui, moi, je crois que c'est plutôt un faisceau de oui. de conjonction de, de, de choses qui ne vont pas, oui. euh, plus que l'insécurité elle-même, l'agression violente, etc. Alors il ne s'agit pas de minimiser, hein, ah. je l'ai dit tout à l'heure, oui. mais quand vous débarquez à Roissy, vous êtes déjà alpagué par je ne sais pas combien de taxis, faux -taxis. Euh, de faux taxis, oui. 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 qui vous proposent un petit peu menaçant hein, quand même avec oui. les touristes, moi je l'ai vu euh, assez récemment, euh, cette semaine, euh, un petit peu menaçant en disant bah, « tu vas venir avec moi », etc. Ouais. Le tutoiement, etc. Euh, euh, quelque chose d'un petit, euh, petit peu agressif, ouais. qui fait que la première sensation que vous avez, c'est d'être en insécurité, effectivement, ouais. dès que vous débarquez à Roissy. Et puis ça continue comme ça quand vous arrivez dans Paris. Alors, on va Alors, justement vous détailler avez la aussi, pauvreté, mais ce n'est pas seulement la pauvreté. Ouais. Vous avez la, la mauvaise tenue de la ville. Euh, la sainteté, mais encore une fois, euh, il ne s'agit pas
0: que de Paris, c'est ce qui est intéressant. Mais non
3: mais c'est la même chose euh... dans un certain nombre de villes. Nantes ouais. aussi, On ça s'est dégradé société aussi, Mais euh... ne sous-estimons pas
5: aussi le, ce fait objectif d'une présence très forte euh, sur le sol français d'immigrés, etc. que moi je n'assimile pas à l'insécurité, mais que dans l'esprit des gens peuvent être assimilés il euh, y, y a des pays où il euh, y a une proportion d'immigration de, de, notamment du continent africain beaucoup moins importante mmh. et, et cette différence là ce, et, et peut-être aussi euh, la traversée la, la, quand on revient aussi de Roissy la traversée des, des banlieues euh, mmh. en RER euh, qui sont un peu dans un état assez, assez déplorable, mmh. enfin, tout ça, ça ça cristallise des choses, peut-être même que les images qu'on a eues des gilets jaunes de toutes ces, de
0: toutes ces manifestations est à l'époque déjà. Oui, on oui, a su. Tout ces ces images -là, là, avis, dégradé euh, image dégradé l'image de
3: la France parce qu'on est dans le domaine de la perception. Est vrai on est...
0: que les... Alors on va rentrer dans des exemples plus concrets parce que si on. Essaie... J'ajoute
3: juste une seconde. Une chose. Euh, oui. Méfions-nous quand même de l'exploitation faite par les pays anglo-saxons qui sont les champions oui. Oui. pour mettre en cause la France et son insécurité. On a eu droit à ça en 2005, Paris Burning avec oui. les émeutes dans les banlieues. Exactement. On a eu droit à eu ça, on a eu droit aussi ça avec les Gilets jaunes. On a droit systématiquement à des articles qui sont des articles qui sont faits pour que les touristes n'aillent pas précisément en France mais chez eux. Donc, vous voyez, faites attention aussi à la concurrence malsaine.
0: Alors, bah, il n'empêche qu'on parle régulièrement euh, sur ces plateaux de ce qui ne va pas en France et qu'on va malheureusement euh, entrer dans le vif du sujet pour tenter d'expliquer. C'est peut-être pas lié, mais on sait qu'il y a quelques petites que va, choses hein. qu'il qu faudrait améliorer en France. On va justement arriver à ce cauchemar qui n'en finit pas. Pour un vieil homme de 86 ans, propriétaire sur la commune de saint ois il a reçu une facture de Veolia de près de 100 000 euros pour la consommation d'eau de son immeuble. Un bâtiment qui a été squatté et finalement rendu à ce propriétaire au bout d'un véritable chemin de croix. Quatre années de procédure. Reportage de Nicolas Vinclair, Sybille de lettres et Maureen Vidal.
4: Vous entendez les rats Des rongeurs qui pullulent, un sol jonché de détritus et des infiltrations d'eau ce taudis, c'est le rêve d'une vie qui a viré au cauchemar. Après quatre ans de procédure, les squatteurs sont enfin expulsés en août dernier. Un soulagement de courte durée. Entre
5: temps, au mois de mai, on a reçu une facture de Veolia qui nous réclame la somme de 97 000 euros pour une consommation d'eau.
4: Près de 100 000 euros de facture d'eau et aucune compensation. Les squatteurs condamnés à payer 400 euros chacun n'ont toujours pas donné un centime. Un choc énorme pour le propriétaire qui a du mal à en voir le bout. Il est
5: épuisé, il est fatigué et il n'a plus d'espoir. Donc quand il a reçu la, la lettre de Veolia, le, comme il dit lui-même, ça a été comme un tremblement de terre pour lui. Il ne s'y attendait pas. Ça l'a beaucoup, beaucoup touché, surtout à son âge, 86 ans. Donc il espère que ça se finisse le plus vite.
4: Le père et son fils ont tenté une conciliation avec Veolia, resté sans réponse pour le moment. En attendant de trouver une solution définitive, l'immeuble a été muré et l'entrée renforcée pour éviter qu'il soit de nouveau squatté.
0: Voilà, on imagine on la détresse d'un homme qui a travaillé toute sa vie, qui voit sa retraite d'abord entachée par un squat dont il met 4 ans à se défaire et qui à 86 ans, on l'imagine, frôle la crise cardiaque en voyant cette facture d'eau, 100 000 euros euh, on voudrait un geste de Veolia qui, pour l'instant, il bon, y, y a des flous juridiques des et, et... Chose, hein, enfin, pas, pas mal de questions.
3: D'abord, le principe du squat qui est absolument mmh. insupportable. Le droit de propriété, c'est un droit qui doit être respecté, qui doit être défendu en France, mordicus. Et ça, chaque atteinte au droit de propriété doit être punie sévèrement, mmh. bon, premièrement. Deuxièmement, il euh, y a eu une réforme récente euh, pour permettre d'aller plus vite,
0: un dispositif anti-squatteur, hein, voilà,
3: On voilà, la modifié l'année dernière. À mon avis, ça ne suffit pas encore. Moi, je pense que chaque fois qu'on aura une atteinte au droit de propriété, il faut aller beaucoup plus vite.
0: Bah, C'est surtout... ans, sais, pas voilà, possible. Hein. Non, voilà. Euh, la voilà. loi Vargonde 2021 donnait au préfet, en théorie, oui, hein, une, une 72 bien heures pour intervenir. Oui, oui, Comment sûr. se fait-il que là, dans un cas comme celui-ci
3: Mais vous connaissez, connaissez les procédure. méthodes des squats. Moi, je ne suis pas squatteur moi-même, mais j'ai eu affaire à... Certains ventes de squat, je sais comment ils, ils interviennent. Mmh. Ils interviennent le vendredi soir. Mmh. Euh, vous n'avez pas d'huissier disponible avant le lundi matin, voire le mardi matin. Et 72 heures, c'est trop court. 72 heures, c'est trop court. En l'état de cette affaire de aussi, les,
0: les squatteurs n'étaient pas expulsables, évidemment, ce qui complique oui, la Oui, ça c'est le problème
3: de la justice. 4 ans, c'est ina, inacceptable. Mmh. Ça doit être jugé en, en référé très rapidement. Mmh. Très, très, très rapidement.
0: Mmh. Les préfets qui, officiellement, n'ont désormais plus que 48 heures pour, euh,
3: oui, mais pour je vous dis, à vous euh... vous le vendredi soir, vous vous retrouvez le lundi, c'est terminé. Vous n'avez plus d'action possible. Mm -hmm. Et ça, tout le monde, tout le monde connaît la Ménip. Mm
0: -hmm. jean -Garrick, donc, l'histoire dans l'histoire. Il, il y a les 4 ans, oui. hein, cette procédure extrêmement longue. Et puis, il y a cette facture astronomique. Ah, Selon l'avocat du propriétaire, il se dit qu'il y a forcément euh, des robinets qui ont été ouverts 24 heures sur 24 parce qu'on se demande comment on peut atteindre ce tel montant de facture d'eau.
5: Ça, c'est les formes d'aveuglement administratif, etc., de lenteur qu'il faudrait là aussi, qu'il faudrait revoir et peut-être aussi amener un tout petit peu comment de souplesse et de finesse dans la gestion de ce genre d'affaires, y compris chez chez Veolia. Quoi. Je veux dire que on a tous eu affaire déjà, soit à des sociétés privées, soit à des administrations qui euh, comment dirais-je, considère nos dossiers comme des, des numéros, des, mmh. des chiffres et, 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 et qui n'entrent pas dans l'humanité des, mmh. des choses. Bon, heureusement, là, il va y avoir une procédure judiciaire.
0: Ah, heureusement. heureusement et on va... Pour l'instant, on se bat sur euh, l'entité qui a ce compte d'eau, le nom qui est sur la facture. Mais, mais moi,
5: je trouve c'est vraiment un mal de, de, dont on souffre particulièrement en France, cette, cette, cette sorte d'aveuglement mmh. administratif sur tous les sujets. Bon. Ça, c'est le sujet annexe. Puis il y a le sujet du, du, du squat, évidemment. Euh, mais je souscris tout à fait à ce qui a été dit, euh, au lenteur de, de, la, de la pénalisation de, de ce type d'actes. Ça pose le problème aussi... Alors en... Comment dirais-je en sous-texte, en sous ça pose un peu le problème aussi du droit au logement et de la disponibilité d'un certain nombre de, de, de mètres carrés, et de milliers de mètres carrés d'habitations, de, 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 de logements ou de bureaux en général euh, et de la manière dont on pourrait peut-être essayer de mieux les, les utiliser. Mais ça pose des problèmes juridiques, économiques, sociaux... Non, mais on parlait de très
0: lois très de dispositifs anti-squatteurs qui ont été mises en place pas plus tard enfin, que l'année dernière autres. pour aussi protéger ouais. les propriétaires. Ouais. Euh, les amendes par exemple, on sait mmh. qu'elles ont été montées à 45 000 oui. euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement pour les squatteurs. Et a dans cette affaire, vous savez, la, euh, on leur demande 400 la, euros chacun et on les verra jamais. même
3: si vous êtes condamné, la plupart des, des, des squatteurs ne paieront jamais leur amende. Voilà. C'est tout. Euh, ils
0: sont, il y a d'à côté des qui sont économiquement faibles, qui sont incapables payer. de payer
3: une amende de 45 000 euros. Enfin, ah oui, de ça ça paraît totalement de décalé par rapport à ce qu'on connaît. Mm -hmm. et, et moi, je, je trouve qu'il y a eu, depuis des années, et dans un certain nombre de, de villes aussi, et notamment Paris, une espèce de tolérance vis-à-vis -vis oui. des squatteurs. Hein, moi, j'ai vu un certain nombre... Alors, ce pas des squatteurs individuels, c'était des squatteurs collectifs organisés. Mmh. On disait que c'était des artistes, mmh. il fallait les protéger, et, ne pas et avec coucher, des associations. Avec qui... des associations derrière, en disant, on va contester le droit de propriété. C'est absolument insupportable qu'il y ait des locaux vides mmh. hein, euh, et qu'ils ne soient pas des, des locaux qui soient occupés, alors qu'il y a des gens qui sont à la rue, etc. Et donc, cette espèce de tolérance vis-à-vis -vis du squat organisé, mmh. voire... Défendu par un certain nombre de villes, et j'ai quelques exemples précis euh, par la ville de Paris, euh, évidemment, ça a fait qu'il euh, y a eu une tolérance pour l'ensemble des squats, quels qu'ils soient, qu'ils soient violents, qu'ils soient. Et ça, c'est absolument. Avec un inversement des
0: rôles aussi euh, qui est vraiment Bien victime sûr. dans cette quand, histoire. Quand j'entends
3: euh... des gens aujourd'hui qui vous disent, des élus, mmh. qui vous disent, mais c'est intolérable, dans mon arrondissement à Paris, j'ai des squats, etc. Mais, euh, enfin, je veux dire, depuis 20 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre ça Au contraire, vous les avez acceptés mmh.
0: Sur
3: non, mais le, on
0: paye un laxisme à, à de nombreux étages, finalement.
6: Oui, et le laxisme, c'est par rapport aux décisions de justice qui sont prises, ou même par rapport aux décisions prises administrativement par le préfet, du fait de l'occupation, et le terme existe, il a, même si depuis les, la loi a évolué, mm -hmm. justement, en plus, bah, grâce à, à des choses qu'on a évoquées en plateau, mm -hmm. parce qu'il y a eu des choses tellement choquantes que tout d'un coup... Euh, des textes ont pu évoluer sur le fait de pouvoir considérer, par exemple, que une résidence secondaire, c'était pas tout à fait le même type de squat euh, qu'une résidence principale. C'est quand même, pour le moins, perplexe, euh, qui laisse perplexe. Mais euh, D'abord, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi Veolia s'est pas intéressé à sa facture avant. Il aurait pu couper l'eau avant. Mm -hmm. On connaît plein de cas où le... on
0: sait parfois qu'ils appellent en disant nous avons ah, remarqué mais... une consommation oui. plus ce élevée. Pas... Euh, regardez si vous avez des fuites. Ça nous est oui, mais... pas tous, mais
6: <rire> il faut savoir que ça devient tellement euh, surprenant la manière dont ces gens n'arrive pas, pas
0: à 100 000 euros comme ça oui, euh, euh, d'un coup.
6: Même, même pas par rapport à Veolia. Moi, moi je l'ai vécu. Ce... Par rapport au gaz, donc mm -hmm. d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils viennent vous expliquer que c'est pas eux qui relèvent les compteurs. Mm -hmm mais que pour payer moins cher du personnel qui n'ont pas à temps plein, ils sous-traitent avec une, une, une société dont le rôle est simplement, entre guillemets, d'aller relever les compteurs. Ouais. Et qui, des fois, ne marque même pas ce qu'il y a sur le compteur. Ouais. Donc il y a, de la part de responsa la responsabilité Veolia, quelque chose qui, à mon avis, pourrait amener, pourra amener je l'espère, à ce que ça puisse être contesté. Mais je voudrais également dire qu'à partir du moment où une décision de justice, qu'elle soit par rapport à la, une décision de justice expulsion euh, d'occupation sans droit ni titre, bah, il y aura moyen après de se retourner vers l'État qui n'a pas appliqué la, euh, le texte que lui-même ou la décision de justice que oui. lui-même oui. a fait mettre en place. Voilà, c'est ce qu'il faudra. j'espère que, ce que ces gens, c'est ce qu'ils feront.
0: On espère qu'il sera épaulé cet homme de 86 ans. On va faire une courte pause et puis on fera le point sur ce qui se passe dans le 19e arrondissement de Paris, un an après le déplacement des craqueux, comme on les appelle. Malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée. Dans un instant, on ouvre un débat sur le crack. Un an après le déplacement des consommateurs qui étaient dans les jardins d'Eole et qui ont rejoint depuis la porte de la Villette, malheureusement, les riverains sont toujours à bout. Ils manifestent d'ailleurs une nouvelle fois cet après-midi. On y viendra dans un instant. D'abord, un point sur l'actualité avec Alexis Vallée.
1: Après les importants incendies de cet été, Emmanuel Macron réunira le 14 octobre à l'Elysée l'ensemble des acteurs de la sécurité civile. Objectif, réfléchir à un nouveau modèle de prévention de lutte contre les incendies. Pour rappel, jusqu'à 10 000 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et 63 000 hectares de forêts ont été ravagés. La Technoparade fait son grand retour cet après-midi à Paris, après deux ans d'absence pour crise sanitaire. Le parcours de 6,5 km est prévu de Danfert-Rochereau à Nation, en passant par la Bastille. L'un des plus longs depuis sa création en 1998. La vitrine festive et revendicative des musiques électroniques, mais cette année à l'honneur l'Ukraine. La DJ ukrainienne Xenia étant l'invité d'honneur. Et au large de la Syrie, 90 morts dans le naufrage d'un bateau de migrants. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Selon les autorités syriennes, environ 150 personnes, principalement des Libanais et des réfugiés syriens et palestiniens, se trouvaient à bord du petit bateau.
0: C'était il y a un an, exactement le 24 septembre 2021, les consommateurs de crack présents dans les jardins des Halles dans le 18e arrondissement de Paris étaient déplacés porte de la Villette dans le 19e, un changement de lieu qui malheureusement n'a rien résolu. Les riverains témoignent chaque jour de l'enfer qu'ils vivent au quotidien. Population et élus se mobilisent donc une nouvelle fois aujourd'hui, on rejoindra dans quelques instants notre équipe sur place. On fait d'abord... Le point sur cette situation désespérante un an après avec ce reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
7: C'est la nuit le jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence. Depuis quelques mois, cette habitante du 18e arrondissement de Paris revient dans le jardin des Halles où les animaux ont remplacé les consommateurs de craques délogés il y a un an. À l'intérieur et aux alentours du parc, les riverains ont retrouvé un quotidien apaisé. Moi avant, c'était un cauchemar ici. Hein. J'avais envie de partir d'ici euh, plus tôt possible. C'est mieux, 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 plus mieux qu'avant. Avant, avant c'était vraiment tous des craqueurs dans, dans le parc. Mais à seulement 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
6: Ça, ça coûte 10 euros, c'est même pas grave.
7: Sous-emprise des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en
6: verre.
7: Des réactions violentes, souvent provoquées par la prise de cette drogue ultra-addictive. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
3: Bah, C'est pour euh, me protéger le minimum. Souvent, les gens ils sont très
8: violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent. Donc euh, forcément, on a besoin de se protéger un peu.
7: Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le
0: fléau. Voilà, ce sont ces habitants, ces commerçants qui vivent la peur au ventre, hein, qui se manifestent aujourd'hui pour dénoncer l'enfer qu'ils vivent. On va retrouver devant la mairie de Pantin notre reporter Augustin Donadieu. Bonjour Augustin. Je le disais, les riverains demandent désormais à l'État de clairement passer à l'action.
8: – Effectivement, ils le demandent. Aujourd'hui, à partir de 16h, départ de la manifestation ici de la mairie de Pantin. Ses habitants qui sont en colère, l'un d'eux nous disait qu'il y a un an, au moment du déménagement de ce camp de consommateurs de craque au Jardin des Halles vers le square Forceval à Porte de la Villette, les pouvoirs publics leur avaient dit « ça ne va durer que quelques jours, quelques semaines tout au plus ». 365 jours plus tard, rien n'a bougé. Le camp s'est agrandi. De plus en plus de consommateurs sont présents et évidemment une insécurité grandissante. Malgré, ils l'ont noté, une, une accentuation des, des interventions des forces de l'ordre depuis la nomination de Laurent Nunez à la tête de la préfecture de police de Paris. Dans leur combat, ils ont été rejoints par les trois maires. Le maire d'Aubervilliers, de Pantin et du 19e arrondissement. Vous l'avez dit, ils demandent de l'aide de l'État. Ils font deux propositions. La première, eh bien, des réponses sanitaires et sociale avec un suivi médico-social des consommateurs de crack et enfin évidemment l'évacuation urgente de ce square de Forceval. Un plan crack a été dévoilé il y a deux jours, c'était jeudi par la Fédération de l'addiction. Ce plan crack prévoit notamment eh bien, la création de salles de consommation mais cette idée ne fait pas l'unanimité et au contraire elle aurait même tendance à cristalliser les tensions parmi les habitants.
0: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Merci également à Vincent Burga qui vous accompagne. On comprend, hein, ce qui devait être provisoire est devenu euh, permanent. Euh, Christian Proutot, on sait que Gérald Darmanin a demandé au nouveau préfet de police de Paris euh, d'activer euh, tout ce qu'il pouvait. C'est que les contrôles ont été renforcés. C'est ce que nous rappelait Augustin euh, à l'instant. Et cependant, euh, la situation reste un enfer. Pour... De quoi manque-t-on pour se débarrasser de ce problème qui est un problème de sécurité et de santé publique également
6: vous, vous l'avez dit vous-même, Barbara, c'est un problème de sécurité et de santé publique. Et si vous voulez, mon avis, c'est avant tout un problème de santé publique, de sécurité, à partir du moment où ces gens sont livrés à eux-mêmes à une addiction dont on sait elle sait qu'elle conduit forcément à la violence au moment du manque, mais également en périphérie du problème puisqu'il faut l'acheter la drogue. Donc, comme ces gens-là en dehors des minima sociaux qu'ils pourraient avoir, ouais. qu'il euh, qu euh, qu dépense euh, au bout de quelques jours. Après, il se livre à des petites rapines. Ouais. C'est pas énorme, mais ça pourrit euh, un quartier, ça pourrit une société. Si on ne met pas en place la mesure, les mesures et la chaîne complète, ouais. c'est-à-dire... Depuis l'aspect sanitaire et le traitement, ce n'est pas les salles de shoot qui vont répondre, répondre, le, répondre au problème. Au contraire, si vous voulez mon sentiment. Puisque la, la notion de salle de shoot, c'est juste pour que les gens puissent se droguer, oui. mais dans de bonnes conditions. Oui. Ça laisse perplexe sur le raisonnement.
0: Et qui ravive la colère des riverains parce qu'on sait... Non mais... Que personne,
6: euh, oui, oui.
0: soyons honnêtes, personne n'a envie d'avoir une salle de shoot euh, à côté de chez soi. Je vais
6: vous dire, si on, on observe les riverains, tout le monde s'en fiche. Oui. Ça me fait penser aux, aux toilettes d'Antopaz, pour ceux, ceux qui connaissent où on déplace le problème oui. euh, et que ça peut rapporter un peu d'argent au, au, au passage, dans, au moins d'Antopaz.
0: On a déplacé euh, plusieurs fois hein, ben, ces consommateurs ben, de crack. Est-ce qu'on ne peut pas simplement les déplacer vers un centre de soins, euh, quelque part ailleurs, au lieu non. de simplement changer de quartier, ce absolument, qui ne résout absolument rien
6: à condition de ce qu'on évoquait tous les deux, d'abord parce que vous l'aviez dit, euh, on, on puisse mettre en place la structure de soins qui va bien. C'est ça le problème. S'il n'y a que l'aspect policier du problème, on, on fera toujours la même chose. Et même si Nunez, on le voit... Qui est un Il y a eu
0: 4000 contrôles hein, depuis. Oui,
6: oui, mais euh, de contrôler cet des été, gens qui sont drogués, qui de toute façon oui. se drogueront, si on ne les soigne pas, ils continueront ils de se droguer. Ils sont
0: ingérables une fois au commissariat de police, c'est ce que tous les, les, ouais. les policiers nous disent. Non, mais, euh, Gérald Darmanin avait aussi dit cet été le dialogue avec la mairie de Paris est engagée. On ne pouvait que s'en réjouir. Bon, ça voulait aussi dire que depuis tout ce temps-là, on n'assistait qu'à un renvoi de responsabilité sans aucune Cette affaire, elle câblalogue. est
3: affligeante, elle me révolte profondément. Ça fait 20 ans que ça dure. Hum. Moi, quand je suis arrivé au Conseil de Paris, en, en 2001, on avait déjà les problèmes de crack, la place de Stalingrad. C'était place de Stalingrad. Bon. Alors, le, le, le principe qu'on a... Que toutes les autorités, d'ailleurs, quel que soit le, le préfet de police de Paris, quel que soit euh, le gouvernement gauche-droite qu'il a nommé, euh, peu importe, c'était toujours le même principe. On déplace les gens parce que les riverains se plaignent. OK, Bon, mais on déplace le problème, mmh. c'est tout. On ne règle pas le problème. Je vous dis, ça fait 20 ans que ça dure. Alors après, on est allé sur la colline du crack. Mmh. La colline du crack. moi, j'ai déposé, quand j'étais conseiller de Paris, à peu près 30 vœux pour qu'on évacue la colline du crack. 30 vœux. Bon, je crois qu'on l'a évacué 25 fois, la colline du Crac. La 26e a été la bonne, parce que c'est terminé maintenant. Euh, mais les gens sont ailleurs, ils sont dans les jardins des d'Eole, maintenant ils sont dans un autre jardin, dans une autre place. Est-ce que ça Bref. veut dire
0: qu'on ne veut pas se débarrasser de ce problème Alors, écoutez... On n'arrête pas de dire « Attention, les Jeux Olympiques, dans deux ans, il faudra que ce non, soit résolu », mais euh, on ne semble pas Pourquoi prêt à le faire.
3: Premièrement parce qu'un euh, certain nombre de gens n'ont pas les mêmes avis sur la question. Mmh. Un certain nombre de gens nous disent euh, « Ce sont des délinquants » Et il faut les traiter de manière juridique, point. Or, ce sont des malades. Moi, je suis allé plusieurs fois visiter la colline du Crac. Ce sont Ces gens sont des épaves. Ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus se loger normalement. Ils ne peuvent plus même être dans des, 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 des hôpitaux classiques. Il faut des centres de soins très particuliers. Ça existe dans un certain nombre de pays. Nous, on n'a pas, pas de place. Donc qu'est-ce qu'on fait Pour les traiter, on les met à l'hôpital mais à l'hôpital, ils ne peuvent pas y rester, c'est absolument impossible. Le personnel soignant ne peut pas traiter ce genre de cas qui sont des gens complètement à bout euh, à bout de force, à bout de résistance, à bout de. de, 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 même, de, de, de même mentalement, ce sont des gens qui sont complètement fragilisés. Non, mais Donc, ça veut faut... dire que d'un
0: côté, d'une part, le sort de ces personnes Alors, importe peu aux euh, dirigeants Alors, je, je et crois... le quotidien des riverains. Voilà, encore moins, que, si vous voulez, il y a, pour terminer très
3: rapidement, il y a deux choses. Il y a ceux qui sont en situation irrégulière. Mm. Et ces gens-là, même s'ils sont malades, il faut les expulser très rapidement. Il n'y a, de... a pas à tergiverser, il faut les expulser. Enfin, et pour ceux... ça,
0: il faut passer par et ceux... la justice, oui, oui. l'exclusion, tout ce qu'on connaît, et, les... et qui, dans d'autres cas plus graves aussi, ne se. Et ceux qui ne sont pas en ou... situation
3: régulière, qui sont malades du crack, mm. ben, il faut les soigner. Il faut les soigner. Sinon, on ne sortira pas. Dans 20 ans, on en reparlera.
0: Oh mais les idées, on aura les solutions, j'ai l'impression que tout le monde en le a. Il manque l'action et le, des faits concrets pour euh, résoudre le problème.
5: Ça fait partie, effectivement. Non, c'est un, un scandale. Ouais. Ça a été mieux, mieux dit que je ne pourrais le faire. Ça, ça fait 20 ans que ça dure. Ils se sont déplacés Colline du Crack, Jardin des Halles. Maintenant, on refile le bébé à la, en périphérie la euh, à la Villette, Pantin, etc. Non, non, c'est quelque chose qui est, qui est incroyable. Et c'est vrai que. Euh, très longtemps, ça a été le comment dire le le le, le fait qu'on se renvoyait la balle entre la mairie de Paris et le et l'État. Euh, il semblerait que ça soit débloqué un tout petit peu, mais les moyens sont pas là. Le, le, les structures médico-sociales sont pas là. J'ai je, je, je regardais une, une enquête qui montrait que 30 par exemple de ces de ces usagers du crack sont des gens qui sont euh, qui, qui relèvent de, de traitements psychiatriques. En fait, mmh, mmh, hein, là aussi. Euh, ouais. Donc il y, a, il y a des cas très, très particuliers. Et puis il y a aussi un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui des, bah des des vendeurs, mmh. ce qu'on qu appelle les, les modou et les circuits de, de vente qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Mmh. Alors j'ai entendu que Gérald Darmanin euh, prévoyait d'aller euh, là-bas dans les pays d'origine du, du, du produit, enfin de la, de la transmission du produit, mmh. on va dire, euh, pour euh, pour essayer de négocier avec les autorités là-bas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on voit bien que là aussi, il y a des manques criants. On, je, mais on n'arrive pas à comprendre, parce que malgré tout, maintenant, l'opinion publique française, elle est alertée sur ce mmh. phénomène. Elle voit, c'est presque un symptôme de nos impuissances. Mmh, Donc tout
3: à fait. Euh, je ouais, trouve tout que c'est quand même euh, incroyable. Et quand, vous voyez, quand vous voyez ça... vous, vous D'abord, c'est le symbole de l'impuissance de l'État, ouais. c'est tout à fait ça. Et, et, et des autorités publiques en règle générale, ouais. Ouais. élus, conf, tout confond, mm -hmm. peu importe. Hein, les riverains, ils ne veulent pas savoir de qui est responsable de ça. En réalité, ils mettent tout le monde dans le même, dans le même sac et ils ont parfaitement raison. Mm -hmm. et, puis, et puis, euh, euh, quand j'entends encore cette espèce d'illusion de, de la salle de, de shoot où on va ah distribuer ouais, ça, des ça, médicaments pour ouais. essayer de résoudre le problème, mais ça n'a aucun sens. Et là aussi, les veulent On a l'exemple de, hein. de la salle de shoot qui a été créée à la qui, du Nord. par la ville de Paris, mm. Euh, mm. derrière l'hôpital bon. de Boisière. Ça ne marche pas. Mm. Moi, j'avais un moment, professionnellement, j'avais des bureaux boulevard magenta. J'étais au premier lieu, j'ai très bien vu ce qui se passait. Les types sortent, euh, ou les femmes, peu importe, en tout cas les, les consommateurs sortent de la salle de shoot, où on leur a distribué leur méthadone, parce que c'était de la méthadone à l'époque, pas si c'est encore le même produit, bref, peu importe, en tout cas on leur fait une distribution, ils sont alpagués par des dealers à l'extérieur de la salle qui leur revendent systématiquement encore de la drogue. Donc vous voyez, c'est le double effet. Non seulement on leur en donne quasiment officiellement, mais en plus ils en prennent de manière illégale et ça attire les dealers autour du quartier. Mmh. Et ça devient insupportable pour les riverains. Mmh. Donc, c'est sûrement pas la, la, la solution.
0: Et parce que c'est devenu la plus grande scène de trafic de consommation de crack à ciel ouvert d'Europe. Là aussi, mmh. on a commencé l'émission avec un palmarès comme... peu glorieux. On a un nouveau... Une nouvelle couronne sur nos têtes. En tout cas, les maires maintenant hein, d'Aubervilliers, de Pantin, du 19e arrondissement, hein, qui manifestent d'ailleurs également cet après-midi aux côtés des riverains et des, des commerçants. Nous avons pu euh, interroger la maire d'Aubervilliers euh, ce matin avant la manifestation. Elle en appelle à l'État pour trouver une solution euh, rapidement.
1: C'est des habitants qui, le matin, quand ils se réveillent, trouvent des toxicomanes dans leur hall d'immeuble, qui trouvent leur hall d'immeuble plein d'excréments, les boîtes aux lettres défoncées. C'est tout ça depuis un an. Donc, depuis un an, euh, les habitants euh, des quart du quartier euh, Villers de Quatre-Chemins vivent littéralement un enfer et se sentent vraiment euh, méprisés. C'est vraiment à l'État de prendre ses responsabilités. L'État doit trouver une solution pérenne pour soigner ces personnes.
0: L'État, hein, qui, qui, qui pour l'instant n'a pas fait grand-chose, hein, et on peut pas, euh, on a un nouveau préfet de police de Paris, on peut pas euh, accuser le précédent d'avoir eu la main molle. Hein, il Alors, était connu pour son Non, c'est lui a
3: bien qui a fait évacuer la colline du Crac. mais il n'a fait qu'évacuer oui. la colline. Voilà. Il a pas des, des solutions problèmes.
5: provisoires, euh, mm -hmm. artificielles mm -hmm. en réalité. Mais euh, à ce propos, là aussi, j'avais entendu que il avait été question à un moment de, de créer une salle de shoot dans le 16e arrondissement. Oui. Aussitôt, La colère des riverains a euh, eu raison le, le projet du projet a été euh, a été arrêté mm. Il y a aussi un problème de concentration de, je dirais, de, de la misère sociale et de la. Oui, parce mais que. on que le disait tout à l'heure, aucun partie...
0: quartier ne serait adéquat pour ben oui, recevoir un mais, tel. Mais le,
5: le problème, c'est que c'est un peu, c'est comme partout, c'est comme l'insécurité, la, la, la violence, etc. C'est toujours dans les mêmes zones, ce mm. qu'on appelle les quartiers, mais aussi certains quartiers des, des, des métropoles, mm. ça se focalise, et ce sont toujours des, des gens qui sont. Des gens qui sont vraiment au bas de l'échelle sociale, qui en subissent les conséquences. Alors
0: justement, je voulais vous citer aussi un exemple de l'insécurité inhérente à cette situation. Un homme de 92 ans a été violemment agressé par un toxicomane, justement, dans le square dont on parlait tout à l'heure. Il s'apprêtait à rentrer chez lui. Il a été projeté au stole, frappé et volé. La victime a dû être hospitalisée. Je vous propose d'écouter le syndicat de police au sujet de l'individu de l'agresseur.
3: On a retrouvé cet agresseur grâce à la vidéosurveillance et oui encore la fameuse vidéosurveillance comme quoi elle est très utile malgré tous les détracteurs. Et puis nos, nos collègues ont fait, des, ont fait une grosse opération deux jours après. Et donc ils ont recoupé, ils ont retrouvé ce, cet individu, ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé et la personne a été déférée. Et ils sont prêts à, 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 à taper et presque tuer un individu qui a, qui a 90 ans, une personne, un grand-père, qui pourrait être leur grand-père, tout ça pour récupérer 10, 20, 30 euros. Donc voilà, c'est vraiment dramatique d'en arriver
6: là et c est, c est, c est, cette drogue est un fléau. La drogue est un fléau et un problème de santé publique, Christian Poteau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, et puis le, le crack a cette, cette particularité terrible, c'est que ça rend dépendant très très rapidement. Alors c'est très violent, ça, ça rend dépendant très rapidement, et surtout ça amène à des comportements qui, qui finissent par amener ces gens-là à ressortir à un moment plus de la psychiatrie, mmh. euh, que la médecine traditionnelle. Et c'est justement là où je voulais en venir, c'est que on se rend compte déjà de l'état de la santé dans notre pays par rapport à la santé du quotidien. Je dirais celle qui fait que on va aux urgences et que c'est compliqué parce qu'on a moins de personnel. Mais là, c'est une médecine très particulière. Et tous les gens, déjà, on le voit en psychiatrie, euh, la, la psychiatrie en France, c'est un vrai problème. Mmh. On le voit par rapport aux prisons. Mmh. Il y a 30% du per, de, des gens incarcérés qui ressortissent plus de la psychiatrie mmh. euh, que de l'enfermement. Mmh. Euh, J'allais dire l'enfermement juridique mmh. euh, tel qu'il est prévu quand on a fait une bêtise avec la privation de liberté. Mmh. Ils ont un problème. Ils ont un problème. Là, on n'a pas assez de personnel. Alors, c'est sûr. Après la solution, on dit on déplace. Pendant qu'on déplace, ça fait du bruit et de l'agitation. Mais si on ne traite pas, le mal ne la...
0: sortira jamais. Ah, si. bien et Jérôme Dubu disait par rapport aux Jeux Olympiques pour vous, ce ne sera pas résolu. Oui, hein
6: ah ben non, ça bon, promet. Moi, je Alors ça on n'est pas d'appareil. Mais... C'est dans mais le, 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 pire, la rassurance que...
0: mais... qu'on peut apporter aux touristes le, ou... le, ben Justement, justement le pire, c'est
3: je voudrais donner un petit petite lueur d'optimisme aux, aux touristes qui nous regardent, s'il y, y en a. Qui nous qu regardent parce que les pauvres, ils vont fuir Paris et toutes les villes françaises après cette émission. Euh, néanmoins, il y a des villes qui ont été attaquées par le crack, qui ont connu ce que nous connaissons à Paris et qui s'en sont sortis. Je pense notamment à New York dans les années 80, parce que le crack a été inventé, entre guillemets, en tout cas mm. consommé massivement, comme on le connaît là à Paris. Euh, à New York, ça a commencé mmh. à New York. Et il y a une ville aussi qui a été touchée. Alors, c'était l'héroïne. On parle
0: des années 80 bon. à New York oui. et d'un maire qui a été. Oui, qui dit, a été particulièrement. Ferme, particulièrement on n'avait pas à Paris.
3: La théorie du, du carreau cassé, c'était mmh. tout à fait ça. Mmh. Bordel Giuliani. Et, mmh. et, 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 et parallèlement, il y avait une autre ville qui était atteinte par la drogue, c'était Zurich. Mmh. Oui. Et Zurich a réagi comme Paris. On a créé des salles de shoot. Les salles de shoot, elles ont été fermées au bout de 5-6 ans. Eux, mmh. ils ont compris. Ils ont compris que ça ne marchait pas. Tout Nous, ça continue. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, euh, on connaît les solutions qui sont euh, porteuses d'avenir, qui sont euh, rassurantes pour la population et qui règlent le problème, en tout cas le problème de sécurité. Je ne parle pas du problème de, de santé, hein, qui est un autre sujet dont on a parlé. Et puis, il y a la voie euh, laxiste, la voie euh, utopiste qui ne mène à rien. Mmh.
0: Alors ça ne va pas sur le front de l'insécurité, on ne veut pas faire le journal des mauvaises nouvelles, ça ne va pas non plus du côté de l'éducation nationale, c'est le sujet qu'on va aborder euh, maintenant, on n'est pas tant là pour dénoncer les problèmes que pour alerter Décidément. à trouver des solutions, et justement essayer d'améliorer euh, le quotidien des Français, vous le savez c'est en pleine crise de recrutement que le corps enseignant a fait sa rentrée, mais trois semaines après le retour en classe, malheureusement les problèmes évidemment ne sont pas résolus, il y a l'absentéisme de certains, il y a aussi le non-remplacement des professeurs absents, faute de candidats, évidemment Jean Garrigue. Vous allez nous en parler mieux que nous. En tout cas, c'est une première action judiciaire collective hein, qui a été engagée. Le collectif On veut des profs a décidé de lancer une demande d'indemnisation contre le ministère de l'Éducation, car il souhaite engager la responsabilité de l'État pour faute, alors que de nombreux élèves eh n'ont pas de professeurs. En classe, je vous propose d'écouter l'avocat de ce collectif.
3: On n'est pas juste sur un problème de sous, on est aussi sur un problème en fait, de faute et de de manquement à une obligation de l'État qui est celle d'assurer l'enseignement public. Donc on n'est pas juste sur, euh, sur, sur un, un problème, enfin on est sur une carence de l'État qui est quand même euh, voilà, caractérisée. Et c'est pour ça que comme il y a vraiment une faute de l'État, on peut engager sa responsabilité. Donc ça peut paraître un peu absurde, mais en vérité, c'est simplement euh, faire valoir les droits des parents et obtenir réparation, même si c'est symbolique, d'un préjudice qui est, pour le coup, qui est, qui est loin d'être symbolique à la fois pour les parents, pour les enseignants, et j'en envie de dire même pour l'institution, pour l'école publique en général.
0: Voilà, le collectif demande une indemnisation de 10 euros par enfant et par heure non effectuée dans le secondaire. Dans le primaire, c'est un forfait de 50 euros par enfant et par jour d'absence qui est réclamé. Jean Garrick, ça vous paraît justifié
5: Pas du tout. Alors moi, franchement, je suis scandalisé par ce genre d'initiative parce que le problème, ce n'est pas celui de l'État. J'allais dire c'est presque plus celui des parents, justement. Parce que si les parents... Euh, présenter à leurs enfants une vision un peu plus positive de ce qui se passe à l'école et la manière dont, toi, dont, dont on doit euh, faire preuve de goût, de, de, de l'effort. Ah oui, mais travail, quand l'enseignant n'est pas là, qu'est-ce qu'on
0: peut expliquer non, non. devant la désertion d'un professeur ou, ou l'absence du professeur Mais ce
5: n'est pas la faute de l'État si, si, si l'enseignant n'est pas là. Le, le problème, c'est la dévaluation du métier d'enseignant depuis... C'est ce n'est pas un peu la faute de l'État, ça, ça, de ne pas avoir
0: soutenu forcément ses professeurs dans des moments difficiles, de ne pas leur rappeler au quotidien qu'ils ont une mission Alors, éducative à faire et y a, y a à l'inverse des... d'un pas de vague par rapport voilà. aux parents et tout ça, ça C'est pas la responsabilité des parents
5: C'est une vraie question. Il ouais. euh, y a eu une tendance de la hiérarchie, ça continue mais sans doute de moins en moins parce qu'il y a eu un réveil quand même des consciences euh, à laisser tomber un petit peu abandonner les, les enseignants à leur triste sort mais surtout quand ils étaient confrontés à des problèmes d'incivilité, de, d'insubordination de, des, des, des enfants, de non-respect, etc. Mais, mais dans le quotidien, on voit aussi que l'intrusion des parents dans le, dans le, dans le système éducatif n'est pas que positive. Mmh. Elle, est, elle est nécessaire, parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue important. Mais je le répète, euh, moi je pense, d'abord les solutions, si, si on veut trouver véritablement suffisamment d'enseignants, c'est des solutions qui sont de longue haleine, mmh. qui, qui participent de la réhabilitation, de la revalorisation du métier d'enseignant. Ça passe par des aspects matériels, c'est-à-dire, bah, c'est un peu la politique que, qui est en train d'être lancée par le ministre de l'Éducation nationale, revalorisation des, des salaires, c'est mmh. incontestable, ça en fait partie, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je veux dire qu'il faut que l'enseignant, le, le, l'enseignement, le, le rôle de l'éducation nationale soit revalorisé dans notre société. Mmh. Donc c'est pour ça que je trouve ces, ces initiatives-là, si vous voulez... Je, je, les, je, les, je peux les comprendre comme un cri de, de, de colère, un peu un cri
0: de désespoir aussi, oui, comme un, un cri... ultime recours face à une situation sa que les parents voient se dégrader d'année en année. Sauf
5: que, sauf que les solutions qu'on qu trouve de, de courte de, de, de durée et des, les solutions immédiates sont celles de ces fameux euh, speed dating là où mmh. on, on embauche des, des, des gens qui quelquefois d'ailleurs euh, vont faire preuve de, des qualités nécessaires pour être pédagogue mais qui a priori n'ont pas le bagage nécessaire, donc c'est un peu, voilà, c'est des solutions provisoires on parlait tout à l'heure du, du crack qu'on déplace mmh. on déplace un peu le problème fondamentalement si on veut trouver suffisamment euh, d'enseignants et d'enseignants de, de qualité, je pense que je le répète, revaloriser euh, mmh. les salaires, revaloriser la fonction elle-même, euh, peut-être aussi se montrer un peu plus exigeant par rapport à la formation des, des enseignants. Et puis, euh, je veux dire qu'il y a énormément, énormément de, 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 de travail à faire. C'est pour ça que, si vous voulez, des, des solutions de ce type, ou des, des, des réactions de ce type... On peut les comprendre, mais pour moi, elles sont, elles sont très très loin des de, de véritables
0: n'empêche Dans ce que vous nous avez euh, énoncé, je trouve que la responsabilité de l'État apparaît quand même en, en filigrane. On va continuer d'en parler, je vous passe la parole messieurs, mais juste après euh, la publicité, on reprend notre débat sur le manque de profs et la colère des parents, qui réclament donc euh, que l'État eh engage sa responsabilité sur le non-remplacement des professeurs. On en reparle dans un instant. Il est bientôt 15h avant de poursuivre nos débats sur le manque de profs à l'école. Et puis on évoquera, on évoquera aussi la semaine cauchemardesque de la France insoumise et son avenir. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Alexis
1: Vallée. Réforme des retraites, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réuniront ministre et majorité la semaine prochaine. Le chef de l'État devrait, je cite, « rappeler les fondamentaux et mettre tout le monde en ordre de marche selon un membre de la majorité ». Pour l'entourage présidentiel, toutes les options restent néanmoins sur la table. Un sujet épineux qui divise même au sein de la majorité. Elisabeth Borne à Alger pour concrétiser le partenariat franco-algérien. La première ministre rencontrera son homologue les 9 et 10 octobre pour, je cite, « réaffirmer leur détermination à promouvoir l'amitié entre la France et l'Algérie et approfondir la coopération bilatérale. Une visite politique et stratégique dans le contexte de la crise énergétique. La France comptant sur l'Algérie pour s'approvisionner en gaz. » Le Canada, touché ce matin par l'ouragan Fiona, se prépare à un impact historique. Portant des vents soutenus jusqu'à 195 km h son passage a déjà fait des désastres dans les Antilles. Dans l'est du Canada, les autorités de la province de Nouvelle-Écosse ont émis une alerte aux coupures de courant. Ils ont demandé aux habitants de rester à l'intérieur et d'avoir suffisamment de provisions pour au moins 72 heures. Et du sport pour terminer, sourires et larmes pour les adieux du roi fédéraire. Le tennisman suisse a disputé son dernier match hier à Londres avec son partenaire de double Raphaël Nadal. La fin d'une carrière de 25 ans marquée par 103 titres sur le circuit ATP, dont 20 en grand chelem.
0: Voilà, on revient à notre débat sur ce qui se passe à l'éducation nationale et sur cette action donc engagée par un collectif de parents hein, pour euh, demander une indemnisation euh, à l'État. Jean garic nous disait que c'était un petit peu euh, exagéré. Selon lui, il n'empêche il y a un vrai problème au sein de cette éducation nationale qui est manque de bras pour euh, enseigner à ces chers petits Français qui sont l'avenir du pays.
6: Oui, de toute façon, on, a la jeunesse, on aura la jeunesse que l'on mérite. Il hein. ne faut pas, tout d'un coup, se plaindre que ça ne va pas ici, que ça ne va pas là. Si effectivement, dans le cadre qui revient à l'État et qui, depuis, euh, depuis les hussards euh, de la République, a construit notre pays, on ne pourra pas se plaindre à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes. On est oui. tout à fait d'accord. Il faudrait quand même mettre en perspective tout ça, l'effort qui est fait, le budget que représente... Euh, euh, l'éducation nationale en France est quand même euh, énorme. énorme. En plus, il y a presque 800 000 professeurs, je crois, mm -hmm. dans les chiffres. Euh, donc, euh, 800 000, quand la police a 150, 125 000, comparaison n'est pas raison, mais mm -hmm. je parle de fonctionnaires. Euh, et là, on parle de fonctionnaires d'éducation nationale, ça ne
0: ça... veut pas dire tous enseignants devant une classe non plus.
6: Ah non, mais le, le problème, non, mais là, on parle de professeurs. Donc, il, il faut quand même qu'ils enseignent, ouais. bon, alors ils ne portent pas ouais, ce ouais, titre. Ouais. Donc, je crois que dans les chiffres donnés, donnés par l'Éducation nationale, ce sont des gens qui, sont, mmh. qui ont, à un moment ou à un autre, la vocation d'un mmh. Mais on dont on le
0: sait, euh, ils se posent des questions sur leur vocation, ils dénoncent un manque de soutien de leur hiérarchie. Non, mais ou... on,
6: on, on, ceci explique cela. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de candidats. Et c'est ce que disait euh, Jean tout à l'heure. Pour, pour, euh, je crois que c'est... Euh, il, y il y a moins de
0: candidats postes. que de postes à pourvoir. Donc ils sont tous, tous admis parce qu'on a besoin de bras. Voilà.
6: <rire> Les derniers chiffres, c'est par rapport au concours mm. mis en place. Alors même si peut-être on a tiré vers le bas pour en avoir plus, bon, il en manque effectivement par rapport au nombre de candidats mm. ou peut-être par rapport au niveau des candidats qui n'ont mm. pas eu, 4 000. C'est à la fois beaucoup, mais quand on ramène tout ça à 800 000... Mm. Euh, C'est pas énorme. Je voudrais juste parler d'une chose. Par contre, il y a un truc dans la gestion qui me laisse perplexe. C'est les gens sans affectation. Alors ça, je, ça, ça me laisse complètement perplexe. Et les mises en disponibilité, il y en a presque 25 000. Alors ça, ça, voudrait, ça mériterait peut-être qu'on se penche sur ce problème.
3: Ah, C'est un sujet très complexe, mais qui touche, euh, j'allais dire, toute la fonction publique en général. Euh, on parle de... La crise des vocations, euh, de oui. mais mmh. ça touche les personnels de santé, ça touche la les police, ça touche, ça touche la gendarmerie, ça touche aussi... Euh, les, tous, pompiers, tout, euh, tout, les, ouais. les pompiers. Les enfin, pompiers, les forces de sécurité. Bref, tous les corps constitués mmh. étatisés, euh, dépendants de, de, du pouvoir régalien de l'État, euh, sont, sont fragilisés. Mmh. Donc ça dépasse largement... Euh, le problème des professeurs. Et moi, j'y vois j'y vois un, un lien euh, entre toutes ces, ces professions très différentes les unes des autres, mais qui sont rattachées à l'État. Euh, C'est la contestation de l'autorité. On conteste systématiquement tout ce qui est dépositaire d'autorité sans qu'il y ait de sanctions extrêmement fortes. Donc ça touche les professeurs, parce que les professeurs, moi je, dis, je discute assez souvent avec un certain nombre d'entre eux, ils sont d'abord de très bonne volonté, euh, ça, euh, à 99% ils sont de très bonne volonté, alors il y a de l'absentéisme, des gens mis en, 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 en mobilité, etc., bon, avec des statuts différents qui, qui n'enseignent pas directement, et ça explique pour partie aussi le fait qu'il manque des professeurs, mais... Je crois que le, le principe même, c'est ça, c'est qu'ils ne se sentent plus protégés. Euh, L'affaire Samuel Paty a été, euh, mm. a été un choc terrible, mm. a été un choc terrible. Alors, on le sentait venir, on ne savait pas que ça allait se traduire comme ça, mais, mais systématiquement, euh, les, les professeurs sont contestés dans leur classe, mm. dans leur autorité, dans leur savoir, dans leur... Capacité d'enseignement.
0: Contesté dans leur classe et par certains parents d'élèves par qui ont à l'égard de, de ces enseignants aussi un certain manque de respect.
3: au contraire être en recul mmh. et laisser mmh. les directeurs d'école et, et, et les, les proviseurs, les directeurs et les professeurs euh, maintenir leur autorité au sein de, de l'établissement, ça n'est plus le cas. Et quand vous voyez ce spectacle, la rémunération en plus... Bon, – Alors, elle vient alors les salaires ont été revalorisés en bon, début de, mais, de carrière. – Mais ça ne suffira pas, il n'y a oui. pas que le, le problème de, 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 du salaire. Oui. Tout ceci fait que malgré euh, un certain nombre d'avantages comme les vacances, oui. malgré un certain nombre d'avantages sur les horaires, etc., oui. eh bien vous avez une crise profonde du recrutement dans la fonction publique. Oui. Et si vous ne rétablissez pas, en tout cas alors ça va demander des années évidemment, oui. si vous ne rétablissez pas ce respect et cette autorité de celui qui transmet le savoir, eh bien, vous aurez une crise qui, qui va aller crescendo, c'est clair.
0: Moi, je, je juste Dernier mot chose. pour qu'on évoque la, la dernière thématique, une thématique du une jour. Seconde.
6: On a la mémoire courte. Il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que les profs, ils étaient toujours en vacances. Hein. Mm. La dévalorisation de l'image, ça a compté aussi. Hein. Mm. Moi, je pense qu'on a une part de responsabilité. Et ça a été beaucoup dit quand même. Hein. Mais voilà, on a tendance à oublier ce que l'on conspirait à un moment. Mm.
0: Alors, on se pose la question du recrutement dans l'éducation nationale. On peut peut-être l'adapter à la France Insoumise. On va s'arrêter à présent sur la tornade qui s'ouvre depuis quelques jours sur le parti. Cinq jours après avoir témoigné son soutien à Adrien Quatennens. Jean-Luc Mélenchon était intervenu. Adrien Quatennens avait reconnu avoir donné une gifle à son épouse. Un sondage révèle que 60% des personnes interrogées déclarent que le chef des Insoumis représente un handicap pour son parti. Il avait salué dans un tweet la dignité le courage du député du Nord après sa décision de se mettre en retraite de ses fonctions de coordinateur général de LFI. Une intervention dans une affaire privée qui crée le malaise auprès des électeurs. Thomas Chama, Anne-Isabelle Tollet et Olivier Gangolf en ont rencontré quelques-uns.
1: Jean-Luc Mélenchon est-il devenu un problème pour son propre camp Selon un sondage, 60% des personnes interrogées déclarent que le leader insoumis représente un handicap pour son parti. Dans les rues du 11e arrondissement de Paris... Où plus de 36% des électeurs ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle, certains font toujours confiance au charisme du tribun. Il est toujours à sa place par rapport à, à tout ce qu'il a fait. C'est le locomotive de, 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 de son parti.
7: Pff, ben en vrai, qu'il y a de mieux
1: D'autres électeurs interrogés veulent en revanche tourner la page des années Mélenchon.
3: Comme à chaque fois, Mélenchon il n'a pas toujours les meilleures réactions. En fait, on, la France Insoumise n'est pas Mélenchon, c'est ce que c'est ce qu'on essaye de, de faire valoir. Mais le, il, je crois qu'il va s'en aller. Hein. C'est plus la fin que le début en tout cas pour lui.
2: On aimerait quand même qu'il passe la main.
1: Pour le parti, les prochaines échéances électorales auront lieu en 2024 à l'occasion des élections européennes. Reste à savoir si la tête d'affiche du mouvement sera toujours Jean-Luc Mélenchon.
0: Alors, Jean Garrigue et Jean Luc Mélenchon est il, malgré lui ou pas, le fossoyeur de son propre parti?
5: Ce serait d'abord prématuré de le dire, en hein, politique, euh, on n'est jamais mort jusqu'à ce qu'on euh, <rire> jusqu qu meure. <rire> la, la dernière. qu'on soit était, enterré, soit planté dans, dans, <rire> dans, dans, dans son On a coeur. vu le
0: phénix hein, déjà il, renaître il, de ses cendres. Il,
5: est, il, est, déjà, il est déjà arrivé d'être dans oui. des, des périodes un peu basses. Bon, là, tout le
0: monde a reconnu son exploit d'avoir réussi à fédérer oui. cette oui. gauche pour les législatives et là, on a l'impression oui. qu'en 5 jours, là, fédérer, toutes les quilles oui, ont volé en éclats.
5: Il a fédéré une partie de la gauche oui. et ceux qui ont bien voulu au Parti socialiste se soumettre aux insoumis, parce que il y a aussi une autre gauche, une pensée culturelle d'une autre gauche euh, laïque républicaine etc qui n'est pas la même mais bon, un peu importe c'est vrai qu'il a réussi mais ça à ça semble cet très
0: loin au regard de parce la semaine qui vient de s'écouler ah ben oui
5: parce que mais les grandes manœuvres sont commencées pour pour, pour la succession c'est peut-être pas un hasard si euh, si euh, monsieur Catonin ce qui apparaissait un peu comme le dauphin le digne héritier oui. en, en ligne de mire et que là les attaques sont portées par des gens comme Clémentinotin qui hum. peut-être sans doute l'intention, évidemment, d'être calife à la place de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça fait. Ce n'est pas d'hier, d'ailleurs, qu'il y a des, 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 des rébellions comme ça, des mmh. dissensions. Le, le, le politologue Thomas Guénolé, qui avait un instant euh, participé à, à la France Insoumise, a écrit là-dessus des lignes pour, pour nous montrer à quel point il y a une direction extrêmement. Alors, on parle de direction gazeuse mais euh, dictatorial, en mm -hmm. fait, de, de Jean-Luc Mélenchon au sein de sa, sa famille. Et donc, ça suscite quand même un certain nombre de, 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 rébellions de Ou alors Est-ce que, est, est que ça,
0: ce n'était pas l'attitude qu'il avait eu quelques années auparavant, qu'on lui a d'ailleurs reproché, hein, cet autoritarisme, oh. qu'il aurait peut-être voulu ouvrir un peu peut-être alléger au profit de cette nouvelle génération hein, qu'il a poussé devant et puis là, finalement, qu'il se retourne euh, peut-être contre Moi, lui. Je crois que
5: c'est justement parce qu'il ne sait pas euh, laisser euh, laisser sa place, mm. d'ailleurs, comme la plupart mm. des hommes politiques. Il lui est très difficile de, de, de préparer, de laisser les autres euh, euh, agir à sa place. Il veut rester une, la, la bonne conscience, la conscience de, de, de cette gauche cette gauche spécifique qu'est la, qu la France insoumise. Et donc, euh, ça pose forcément des, des turbulences. Et, et là, comme il s'est fait piéger dans cette histoire de, de, de Katanas, peut-être que le... le, le... Alors, vous savez, ce que racontent les, les gens de, de gauche, c'est qu'il oui. y a, y a euh, les, les trotskistes, le monde, à l'époque, euh, du côté de, de, de l'OSCI dont il, dont il oui. vient, il y avait une culture très machiste dans laquelle on ne supportait pas que, que les femmes puissent s'exprimer, ce qui n'était pas le cas à la LCR, mmh. l'autre la organisation trotskiste, qui a, qui a construit d'autres militants, comme lance Rossignol, et, et d'autres socialistes. Donc c'est... Il y a des vieux réflexes quand même qui, qui, qui apparaissent. Et évidemment, il y a un fossé générationnel avec des gens comme Clémentine Autain, etc. Mmh. On n'est pas du tout sur la même ligne.
0: Alors, donc là, on a Adrien Quatennens en retrait, euh, à Europe Ecologie Les Verts, Julien Bayou en retrait, lui aussi accusé de violence sur une ancienne compagne. On entendait dans le reportage qui, pour succéder éventuellement Jean-Luc Mélenchon, on entendait euh, ah, bah, Et qui de mieux bah, bon.
3: C'est lui-même, il va succéder à lui-même. Je, je vous fais le pari aujourd'hui qu'il sera candidat en 2027. Mm. Euh, J'en suis à peu près persuadé, sauf accident euh, de santé qu'on ne lui souhaite pas. Bon, voilà, mais, mais je suis persuadé que c'est un vrai faux départ. Parce qu'en réalité, euh, quand vous regardez un peu l'état des troupes derrière, personne n'arrive à cette, euh, ce charisme qu'il faut lui reconnaître. Mm. Même si on le condamne, même si on... On est indigné par ces outrances permanentes. Je ne sais pas la première. Alors, alors, en termes d'outrance,
0: il y a Sandrine Rousseau aussi, euh, hein, euh, dernièrement.
3: Oui, mais ça, c'est dans un autre un genre. Oui. Ah, oui. Mais, mais c'est un peu un autre genre. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est le protestataire type euh, voilà, qui, qui prend ses exemples de, 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 de gestion de la société et de gestion de son parti à Cuba et au Venezuela, ce ne sont pas des, des, des pays qui sont particulièrement démocratiques, en tout cas ils ne sont pas connus pour ça, et donc en <rire> réalité vous, vous, allez, vous allez le retrouver, mm -hmm. il ne va pas disparaître. D'autant plus, plus que euh, je trouve que, que enfin, son entourage est relativement faible. Mm
0: -hmm. ah bah, surtout qu'il a imposé en vol faible. cette dernière semaine, hein, oui, c'est bon, ça la... Vous savez la ça, situation. dans 5
3: ans on ne sait pas très bien ce qui, ce qui peut se passer, ça, cette affaire un peu publique, euh, qui est une affaire avant tout privée... Oui. Enfin, il y a dans
0: cinq euh, ans, il y a les Européennes aussi, toucher, avant... Il euh, peut
3: toucher d'autres gens euh, dans la classe politique ou d'ailleurs, parce que euh, vous savez très bien que bon, la vie privée, c'est très compliqué, etc. Donc, moi, je ne veux pas minimiser du tout ce qui s'est passé. Je trouve même que Katnins devrait démissionner son poste de député, parce que quand on dit qu'il se met en retrait, ça veut dire qu'il ne participe plus aux commissions, ça mm -hmm. veut dire qu'il ne peut plus s'exprimer... Au sein de l'hémicycle, ça me dire qu'il ne fait plus son travail de député, et dans ce cas-là, ben on s'en va. Quand on est empêché de faire son travail de député. Ouais, on mais si va. tout le monde s'en va, il
0: n'y a plus personne. Voilà. Non, mais, on a vu ben, aussi euh, Manuel Bompard essayer de rattraper les choses et se, se prendre les pieds à dans le sa
3: femme tapis. Dans, 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 dans ouais. son divorce, ouais. c'est ouais. quand même pas exagéré. Donc, si vous voulez, c'est quand même extrêmement condamnable ce qui s'est passé. Et lui-même l'a reconnu. Mmh. Donc c est, c est, ce sont des faits qui sont établis, il n'y a, a pas de...
0: On aurait dû laisser la vie privée d'un côté et ne pas mêler bah, la politique, non, finalement c'est le tweet de Jean-Luc Mélenchon, public, Jean -Luc Mélenchon qui est se croire. La vie
3: privée vous rattrape et, mmh. et quand vous dites que vous mettez en retrait, ça veut dire que vous ne faites plus rien, bah, à ce moment-là vous partez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mmh. Donc pour en revenir à Mélenchon, moi je suis persuadé qu'on le retrouvera en 2027. Christian Poutot, oui, le
0: malaise
6: à Comme Marine Le Pen. Voilà, je partage tout à fait le, le mais point pas de vue de que Parce qu'il y a, et effectivement, et on s'en rend compte, euh, dans l'organisation des partis, toujours ce besoin d'avoir le leader dit charismatique et qui porte, euh, qui porte le parti. Les gens le suivent parce qu'il euh, y a quelque chose. Et trouver derrière des gens qui ont, on aime ou on n'aime pas, mais cette euh, propension à attirer autour de lui, mmh. euh, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. C'est le problème des LR, c'est le problème de la politique en général. La politique, elle fonctionne souvent autour d'un meneur. Ce qui a de, de, est d'embêtant, c'est qu'en plus, il peut revendiquer le, les succès qu'ils ont eus. Mmh. On ne peut pas nier que, comme Marine Le Pen, euh, sans faire de comparaisons euh, qui ne sont pas utiles, mais comme ils ont été tous les deux... Euh, très proche euh, au deuxième tour et qu'elle a franchi le pas avant lui, mais il n'était pas loin derrière. Mm -hmm. Et on ne peut pas nier qu'on le lui devait. Euh, C'est clair. Qu'on qu l'aime ou pas. J'ai mm -hmm. plein de raisons de ne pas apprécier le personnage, mais je lui reconnais ce côté qui fait qu'il faut mm -hmm. trouver des personnalités bah, que, il faut savoir
0: s'entourer d'un leader, d'un ah, ouais, prochain mais, leader assez charismatique on est, on est... pour reprendre le flambeau.
3: Vous, vous savez un... qu'en 2027, on ne sait pas du tout très, ce qui va se passer. Parce que oui. là, euh, Mélenchon était à 400 000 voix derrière Marine Le Pen du deuxième mm. tour. Donc ça aurait pu être lui à 400 000 voix presque. C'est
0: film. C'est encore loin. Hein, hein, euh, C'est pas grand-chose. Il va grand se passer des euh, choses.
3: Euh, et, et, et parce que le sortant qui était Emmanuel Macron euh, était dans sa position de sortant. Mm. Donc il avait un, un matelas électoral... Du fait de sa position de sortant. La prochaine fois, il n'y a plus de sortant. Il y a plus ça. Tout est ouvert. Tout est ouvert. ouvert.
5: Oui. Oui, D'ailleurs, c'est est le problème du post-macronisme, c'est que le, le, le leader charismatique sera parti. Le, le macronisme sans Macron euh, n'existe pas en mmh. réalité. On a beau avoir créé ce parti Renaissance, qui, mmh. qui est tout à fait légitime et respectable. Mais n'empêche que, euh, voilà, sans, sans un leader charismatique dans le système qui est le nôtre, système présidentiel, mmh. avec notre culture bonapartiste, mmh. malgré tout, où tout se focalise sur un homme. Le, alors, à droite, ça a toujours été ça, mais à gauche aussi, d'ailleurs, mm -hmm. parce que euh, à droite, ça a été De Gaulle, Chirac, Sarko, et, et, et à gauche, euh, Jaurès, euh, Léon Blum, Mitterrand. Si vous n'avez pas un homme pour, pour cristalliser de, derrière vous, il y a le, le, le cas de François Hollande, qui, qui en, en 2012, a réussi quand même, malgré tout, à incarner quelque chose, à, mm -hmm. à, à faire figure, si vous voulez. Là. Euh, c'est vrai qu'on se dit, après Jean-Luc Mélenchon, mais qui, qui euh, Justement, tout, tout, tout le monde pensait, là, enfin, les, les, les observateurs se, se disaient qu'Adrien Catenin, c'était celui mmh. qui, intellectuellement, avait justement les capacités pour être son, son successeur. Mais là, on voit... Mais entre quel parenthèses,
0: point, quelques temps. Catenin on verra sans ça. Difficulté. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé au débat de la belle équipe. À suivre, 90 minutes info week-end, présenté par Lionel Rousseau. Je vous retrouve pour la part demain, à 14h.